0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen sind heute unsere Krankenhäuser im Land. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant eine große Krankenhausreform. Die Landesregierung hat das eigene Krankenhausgesetz schon reformiert. Gleichzeitig scheint es aber in jeder Ecke des Landes zu brennen. Neun von zehn Krankenhäusern rechnen in diesem Jahr mit roten Zahlen. Mein Name ist Claudia Wohlsberger und wenn diese Sendung tatsächlich im Radio läuft, haben sich Karl Lauterbach und seine Länderkolleginnen und Kollegen vielleicht schon final auf die Eckpunkte dieser Reform geeinigt oder sie sind noch dabei in der heutigen Bundländerrunde Mit in Berlin dabei ist natürlich der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi. Wir zeichnen unsere Sendung aber schon früher auf und deshalb ist er jetzt mit uns hier im Studio. Herr Philippi, das niedersächsische Krankenhausgesetz ist ja schon in Kraft seit Januar. Muss dafür die Bundesreform noch viel umgeschmissen werden, glauben Sie?
0: Ja, guten Tag. Ich ähm ich denke, dass das Niedersächsische Krankenhausgesetz natürlich schon äh, seit 1.1. nicht nur in Kraft ist, sondern wir dabei sind, auch die Verordnung vorzubereiten, mit der wir dann das umsetzen wollen, was im Land wesentlich wird. Äh, wir sind darauf angewiesen, dass wir eng an dieser Stelle mit dem Bund zusammenarbeiten, parallelisieren, insbesondere was die neuen Kostenstrukturen angeht, vor allen Dingen die Refinanzierung äh, der Krankenhäuser oder der Leistungen in den Krankenhäusern. Insofern äh, haben wir festgestellt, dass der Bund sich an vielen Dingen orientiert hat, die die Enqueten Kommission in Niedersachsen in den letzten drei Jahren entwickelt hat. Zum Großteil geleitet von Abgeordneten, aber auch von, von Teilen der Selbstverwaltung, die daran teilgenommen haben, in über 60 Sitzungen ein System zu entwickeln, wie es aussehen könnte. Und ich stelle zunehmend fest in den Verhandlungen in Berlin, dass das niedersächsische Krankenhausgesetz eine sehr gute Vorlage auch für den Bund sein könnte.
1: Die Reform soll ja zeitlich abgestimmt laufen. Da gucken wir auch nachher noch mal genauer drauf. Akut rufen die Krankenhäuser nach schneller Hilfe. Und zwar wird dieser Ruf immer drängender. Hans-Heinrich Aldag ist Vorsitzender der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft und Geschäftsführer der Waldklinik Jesteburg im Landkreis Harburg. Was erhoffen Sie sich von Bund und Land als erstes?
2: Wir erhoffen uns, äh, schönen guten Tag auch von meiner Seite, selbstverständlich. Wir erhoffen uns ganz, ganz dringend, Um das Wort gleich mal in den Mund zu nehmen, so was wie ein Vorschaltgesetz. Wir haben äh, massive Probleme im Augenblick, äh, die daher kommen, dass wir Preissteigerungen in allen, nahezu allen Bereichen feststellen. Die Herausforderungen, die gingen mal los mit Corona in den vor drei Jahren. So lange ist das schon wieder her. Sie gingen weiter mit der Ukraine-Krise oder mit dem Krieg und mit den entsprechenden Steigerungen, auch unter anderem hier der Preise. Und wir sind diesen Preissteigerungen relativ hilflos ausgeliefert, weil letztlich gibt es einen systematischen Regelungsmechanismus, der heißt Landesbasisfallwirt. Und dieser Landesbasisfallwirt wird, wird eigentlich im bezieht sich auf Preise im Nachhinein und sagt, uns, wie die Preissteigerung maximal sein darf und das war, waren 4,3 Prozent in diesem Jahr und wenn Sie wissen, wie hoch die Inflationsrate ist, dann wissen Sie, wo das Problem herkommt. Das ist nur ein Problem von den vielen gerade.
1: Genau, was ein solches Vorschaltgesetz sein könnte, was das überhaupt ist, auch darauf können wir gleich noch mal gucken, aber tatsächlich, das Geld ist ja auch für die Landkreise ein großes Problem. Krankenhäuser rechnen sich nicht. Auf Bundes- und Landesebene gibt es Reformen. Und dazwischen stehen die Kommunen, Städte, Gemeinden, Landkreise als Träger und Geldgeber. Und wahrscheinlich auch als diejenigen, die viele Sorgen mitbekommen von Bürgerinnen und Bürgern. Der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Hubert Mayer, ist deshalb auch bei uns im Studio. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren?
3: Ja, Vielen Dank auch. Guten Tag von meiner Seite. Es muss passieren, was er alltag angemahnt hat. Der Bund muss seinen Pflichten nachkommen. Wir haben das nach der Systematik der Krankenhausfinanzierung so geregelt, dass Länder und Kommunen für die Investitionen zuständig sind. Der laufende Betrieb aber aus den Beiträgen der Krankenkassen bezahlt wird. Dafür muss der Bund die Rahmenbedingungen setzen. Das ist nicht passiert in dem Maß, wie es in den vergangenen Jahren notwendig gewesen wäre. Die Folge ist, dass Länder, Kommunen, insbesondere Landkreise und kreisfreien Städte jetzt Defizitausgleiche betreiben müssen für Aufgaben, für die sie nicht zuständig sind. Das hat sich im Vergleich zu 22, zu 23 nach Zahlen, die wir jetzt jüngst erhoben haben, verdoppelt. Wir rechnen damit, dass alleine die niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte zwischen 400 und 500 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen, um den laufenden Betrieb der Krankenhäuser in diesem Jahr zu subventionieren und die Krankenhäuser am Leben zu erhalten. Wenn man sich vor Augen hält, was man mit 400 bis 500 Millionen Euro in der Kommunalpolitik in zeitknappen Kassern alles hätte tun können, dann ist das eine nicht zu verantwortende Fehlleistung und die muss dringend nachgesteuert werden.
1: Schauen wir erstmal noch mal konkreter auf die
4: Ausgangslage. Die hat meine Kollegin Mandy Sati für uns zusammengefasst. Die Kliniken in Niedersachsen schreiben schon seit Jahren keine schwarzen Zahlen mehr. Im Gegenteil, das Minus wird immer größer. Die niedersächsische Krankenhausgesellschaft NKG rechnet für dieses Jahr mit einem Defizit von einer halben Milliarde Euro. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch 2021. Und das liegt aktuell vor allem an den steigenden Kosten. Denn auch die Krankenhäuser bekommen die Inflation zu spüren. Außerdem werden immer weniger Menschen in Krankenhäusern behandelt. Und damit wird dann auch deutlich weniger Geld in die Klinikkassen gespült. Die NKG warnt, wenn jetzt nichts passiere, dann werden einige Krankenhäuser insolvent gehen. Sie fordert deshalb, Mehr Geld von Bund und Land. Tatsächlich ist es so, dass das Land seit zwei Jahren immer mehr Geld an die Krankenhäuser gibt. Gerade kürzlich wurde eine Rekordsumme von 800 Millionen Euro bereitgestellt. Das Problem ist nur, damit wird das Defizit nicht ausgeglichen.
2: Einige Kliniken wurden deshalb schon umstrukturiert. Was gibt es da für Beispiele?
4: An einigen Orten werden kleinere Krankenhäuser zusammengelegt. Das gilt zum Beispiel für den Heidekreis und die Landkreise Diepholz und Aurich. Das neueste Projekt das Klinikum Region Hannover, kurz KRH. Mit der Medizinstrategie 2030 soll das kommunale Klinikbündnis komplett umgekrempelt werden. Heißt, die Häuser werden ganz neu eingeteilt. So werden die Standorte Siloa und Nordstadt zusammengelegt. In dem neuen Klinikum Mitte soll dann das gesamte Behandlungsspektrum abgedeckt werden. Damit das dann auch räumlich passt, ist ein großer Neubau geplant. Und... An den anderen Standorten des Klinikum Region Hannover sollen künftig nicht mehr alle Behandlungen durchgeführt, sondern Expertisen gebündelt werden. Das Ziel, Qualität statt Quantität. Außerdem kommt es durchaus vor, dass ganz kleine Kliniken geschlossen werden, wie zum Beispiel das Krankenhaus in clausthal zellerfeld Ja, die Art, wie sich die Kliniken finanzieren, Sie haben
1: es gerade schon angesprochen, einerseits über die Basisfallpauschalen und nur die im Grunde Investitionskosten kommen vom Land, der Rest kommt von den Krankenkassen. Das steht ja aber seit Jahren in der Kritik. Herr Alltag. warum funktioniert dieses System nicht?
2: Naja, das, eigentlich aus den Gründen, die ich eben schon mal versucht habe anzudeuten. Wir haben extreme Ausreißer, eigentlich seit Ende des letzten Jahres oder seit 2022. Es, war, es ging vorher auch nicht allen Gold, das muss man deutlich sagen, aber da hat man sich noch gehalten. Es liegt eben nicht allein daran, dass die Strukturprobleme so groß sind, dass wir das jetzt erstmal ändern müssen, wie, wie man möglicherweise aus der Bundespolitik uns immer glauben machen will. Da, da sind Weichenstellungen vorzunehmen, gar keine Frage, aber die Probleme, die wir im Augenblick haben, die kommen von den genannten Gründen, von den Inflationswirkungen, die wir im Augenblick verspüren. Tarifsteigerungen nicht zu vergessen, die notwendig sind, denn ein ganz großes Problem, was die Bundespolitik im Augenblick zwar zur Kenntnis nimmt, aber was nicht Bestandteil dieses Gesetzes ist, ist der Fachkräftemangel oder der Arbeitskräftemangel, um das mal deutlich zu sagen. Der Engpass ist zunehmend nicht die Frage, kriegen wir die richtigen Patienten oder kriegen wir Patienten, sondern kriegen wir genug Mitarbeiter, Mitarbeitende, die bereit sind und die in der Lage sind, diese Patienten auch zu behandeln. Das ist unser ganz großes Problem und das hat sich Das ist eskaliert in den letzten Monaten, muss man sagen.
1: Sie haben es ja schon gesagt, Sie alle in dieser Runde fordern im Grunde ein Vorschaltgesetz, das noch vor der Krankenhausreform kommen soll. Herr Philippi, die Forderungen kamen vergangene Woche von einem breiten Bündnis aus, ich glaube 29 Organisationen. Sie haben jetzt auch gesagt, es muss so ein Vorschaltgesetz geben. Was kann das bewirken und helfen?
0: Ja, erstmal vielen Dank nochmal. Um ein paar Dinge klarzustellen, ist, ist Folgendes wichtig. Die Krankenhäuser haben schon seit Jahren zurückgehende Fallzahlen. Das hat vor Corona schon begonnen und hat auch gezeigt, dass es hier Handlungsbedarf gibt. Und eine, eine Krankenhaus- und eine Gesundheitsreform möchte ich es eigentlich nennen, ist schon längere Zeit notwendig. Zweitens, das Vorschaltgesetz, das Sie jetzt klar angesprochen haben, ist zunächst der zweite Schritt von den Dingen, die wir eingeleitet haben. Ich habe nämlich schon Ende März oder Ende April gefordert, dass der Bund ähm, mit den den Pauschalen für Energie äh, und Gas sozusagen äh, sie bereitstellen muss. Äh, dazu ist ein, ein eine Gesetzgebung in Berlin erforderlich, die äh, Ende der ersten Juliwoche stattfinden soll. Damit werden zum ersten Mal 2,5 Milliarden freigesetzt. Das ist kein Vorschaltgesetz, nur um das klar zu sagen. Und, und genauso klar zu sagen ist, dass die Gesundheitsreform, äh, die angestrebt wird, sowohl äh, vom Land Niedersachsen als auch vom Bund, nicht die Lösung äh, der Krankenhausfinanzierungsprobleme ist, sondern ähm, das äh, ist ein Schritt, der frühestens in ein bis zwei Jahren überhaupt Wirkung und Erfolg zeigt bis dahin gilt es aber die äh, Krankenhausversorgung in diesem Land aufrechtzuerhalten. Und deshalb äh, halte ich nicht nur zunächst einmal die schnellen 2,5 Milliarden Euro für notwendig, sondern ich halte auch ein Vorschaltgesetz, um Krankenhäuser überhaupt am Überleben zu erhalten für notwendig, um dann auch die Gesundheitsreform so umsetzen zu können mit den notwendigen, mit den notwendigen Zusammenschlüssen, die auch eben schon in dem Bericht von Frau Sati angesprochen worden sind. Es gibt ja Landkreise, die sich schon vor drei, vier, fünf Jahren auf den Weg gemacht haben, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und äh, die Weichen in Richtung Konzentrierung gestellt haben, die auch schon, wo auch schon klar war, dass wir äh, in eine demografische Welle hineingeraten, dass wir äh, unter Fachkräftemangel leiden werden. Deshalb müssen wir konzentrieren, um äh, zum einen die für Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten und auch die Qualität in den einzelnen Häusern zu verbessern.
1: 2,5 Milliarden, das würde ja bedeuten ungefähr 250 Millionen für Niedersachsen. Richtig. Herr Meyer, Herr Philipp hat schon gesagt, reichen wird es nicht, aber wäre es eine Hilfe?
3: Es ist einer von zwei Bausteinen, die auf der Bundesebene jetzt erfolgen müssen. Das ist diese Soforthilfe und das Vorschaltgesetz, damit wir den laufenden Betrieb finanziert bekommen. Wenn 80 bis 90 Prozent der Krankenhäuser Defizite erwirtschaften, ist das kein individuelles Fehlverhalten mehr, sondern das ist ein Systemversagen und dem muss nachgesteuert werden jetzt. Wir haben aber eine zweite Baustelle, das, was Frau Sati und Sie eben nochmal nachgefragt haben mit den Baulichen Veränderungen mit der Konzentration von Standorten. Da wiederum ist in erster Linie das Land Niedersachsen in der Pflicht. Wir haben hier in Niedersachsen im Laufe der letzten Jahre einen Investitionsstau aufgebaut, der inzwischen Zeit 3 Milliarden Euro beträgt, die wir jetzt gebrauchen könnten. Wir haben als Landkreistag wiederholt und nachdrücklich gefordert, dass man auch das jetzt in Angriff nehmen muss, um diese genannten Vorhaben in Heidekreis, in Aurich, in anderen Standorten in Hannover und abzuarbeiten. Wir haben aber auch Investitionsbedarfe an sehr, sehr vielen anderen Häusern, wenn die im Betrieb bleiben sollen, um sie zu modernisieren. Und deswegen ist es auch eine Forderung von unserer Seite auch nochmal mit Blick auf den Minister und die Landesregierung, die am Wochenende zusammenkommen, um den Haushalt 2024 zu beschließen, auch hier wirksame Maßnahmen in die Wege zu leiten, damit dieser Investitionsstau abgebaut werden kann.
1: Sie haben beide die zentralisierten Kliniken auch schon mit erwähnt, dass das Herr Philippi, Sie sagten auch haben sich schon auf den Weg gemacht. Das ist also ja tatsächlich der Weg in die Zukunft, größere Kliniken aus dem Boden zu stampfen, nenne ich es jetzt mal. Herr Meier, sind solche zentralen Großkliniken bei der Bevölkerung ja jetzt nicht immer nicht immer nur beliebt, weil sie meistens auch anhängen mit längeren Anfahrtswegen? Wie wird das inzwischen so diskutiert?
3: Das muss man differenzieren. Wir werden, wenn wir neu planen, sicherlich Standorte konzipieren müssen, die auch über die nächsten 30, 40 Jahre eine Perspektive haben und deswegen wird man eine gewisse Größenordnung da ansteuern müssen. Wir brauchen aber auch, anders als das im Moment zum Teil aus Berlin suggeriert wird, Standorte, die noch erreichbar sind und für den Bürger auch innerhalb von einer Zeit von etwa 30, 40 Minuten auch im ländlichen Raum erreicht werden können. Wir haben hier, glaube ich, in der Enquetekommission in Niedersachsen dazu einvernehmlich über alle Interessengruppen hinweg auch gute Ergebnisse gefasst, dass ich der Überzeugung bin, wir sind auch bei der Umsetzung des Investitionsvolumens des Landes und sehr einig mit dem Minister, mit den Krankenkassen, mit der Krankenhausgesellschaft, mit der kommunalen Seite, wo diese Investitionen vorgenommen werden. Da gibt es überhaupt fast keinen Streit. Im Ergebnis haben wir uns eigentlich immer verständigt. Und insofern ist, wird da ein vernünftiger Weg gegangen werden müssen. Was falsch ist, aus unserer Sicht, ist diese Vorstellung, nur große Kliniken können gute Leistungen anbieten. Das ist schlicht medizinisch nicht richtig. Wir haben hier sehr viele, auch kleinere und mittlere Krankenhäuser, die sich in den vergangenen Jahrzehnten hier prima entwickelt haben. Wir haben über 50 Fachkliniken im Land, die spezialisierte Leistungen anbieten und deswegen auch in Zukunft werden bleiben müssen. In größerer Anzahl und viele andere Dinge, wo wir sagen würden, dieses Gegeneinander ausspielen von großen und kleinen Häusern, finden wir eigentlich ein ganz schwieriges Vorgehen der Bundespolitik derzeit
1: ein Aspekt, Sie möchten was dazu sagen? Ja, ich würde würde gerne
0: das noch mal unterstreichen, weil es ganz wichtig ist und auch den Menschen draußen eine ganz wichtige Information gibt. Die Größe eines Krankenhauses ist vielleicht dann entscheidend, wenn es darum geht, seltene Erkrankungen oder Dinge, die kompliziert zu operieren sind, zu konzentrieren. Ansonsten können wir immer davon ausgehen, dass in jedem Krankenhaus, sei es jetzt ein Grund- und Regelversorger, ein Schwerpunkt oder ein Maximalversorger, die gleiche gute qualitative Leistung angeboten wird. Und von daher ist es ganz wichtig, diese Botschaft auch nach draußen ins Land zu senden. Die sogenannte Level-Einteilung, die es in Niedersachsen ja so so in der Form nicht gibt, sondern die anders heißt, ich habe es eben schon gesagt, Grund- und Regelversorgung, Überall wird den Menschen eine hochwertige, qualitative Medizin angeboten. Wir möchten nur die Qualität bei bestimmten Erkrankungen, wie bei, beispielsweise bei Schlaganfällen, bei Herzinfarkten oder auch bei Krebserkrankungen in zertifizierten Zentren konzentrieren, um auf der einen Seite gute Qualität zu erbringen und auf der anderen Seite auch die Fachkräfte, auch die Ärzte dort zu konzentrieren und auch die Krankenschwestern und Krankenpfleger dort zu konzentrieren, wo es dann auch notwendig ist.
1: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, was das für die Arbeitskräfte und Krankenpfleger äh, und Ärztinnen und Ärzte bedeutet. Herr Aldag.
2: Ja, äh, ich bin sehr äh, wohltuend berührt dadurch, dass wir eigentlich äh, in einem ganz hohen Maße einer Meinung sind. Also es, es geht nicht um die Größe der Klinik, das möchte ich auch noch mal sagen. Es geht um die Spezialisierung. Es geht äh, das, was was der Minister eben gesagt hat. Wobei gerade bei der Schlaganfallversorgung, glaube ich, sind wir in Deutschland insgesamt, aber auch in Niedersachsen schon relativ weit. Was den, was den Umfang von Stroke-Units angeht, und da ist ja auch eine Zahl kursierte, eine Zahl in den letzten Tagen, auch aus der Bundesebene, von vermeidbaren Todesfällen, die äh, wir ein Stück weit atemberaubend fanden. Also ich bin äh, unter anderem Geschäftsführer einer Klinik, die sich mit neurologischer Frührehabilitation äh, beschäftigt und insofern sehr spezialisiert und äh, wir kriegen unsere Patienten von Stroke Units, da gibt es ein ganz, ganz jetzt schon, auch ohne Reform, ein ganz, ganz hohes Maß von Spezialisierung. Das heißt nicht, dass wir dass wir äh, die Reformprozesse nicht nötig finden würden, die im Augenblick passieren. Wir finden sie gut und richtig. Wir finden es nur falsch zu sagen, wir müssen das zwingend machen, weil sonst gehen wir hier alle den Bach runter. Das ist nicht der Fall. Die Spezialisierung hat in äh, Teilen ein ganz hohes Niveau in Deutschland erreicht, auch jetzt schon und in Niedersachsen ohnehin.
1: Herr Philippi, vielleicht als letzte Frage in diesem Block. Wo wir gerade bei Spezialisierung sind und Stroke-Units, Sie hatten es ja im Landtag vergangene Woche gesagt und auch Herr Lauterbach hat eine Studie vorgestellt, dass in Deutschland viele Patienten behandelt werden mit Schlaganfällen oder auch Herzinfarkten in Kliniken, die nicht darauf spezialisiert sind und dass dort das Sterberisiko größer ist. Aber ist es nicht besser, überhaupt behandelt zu werden, als wenn man das Krankenhaus vielleicht nicht gut erreicht
0: dieser dieser Zusammenhang ist jetzt spannend konstruiert. Es ist immer nicht schön, wenn man sterben muss an dieser Stelle. Nein, es ist, soll schon so sein, dass die Vorhaltung dass die Vorhaltung so ist, dass an der richtigen Stelle das Richtige behandelt wird. Deshalb ist auch die Kombination aus einer Krankenhausreform und einer Rettungsdienstreform extrem wichtig. Und da schaue ich natürlich auch in Richtung des Landkreistages und auch der der Spitzenverbände. Hier haben wir eine gemeinsame Verantwortung, dass nicht immer der kürzeste Weg ins Krankenhaus der richtige ist, sondern der Weg ins richtige Krankenhaus die entscheidende Rolle dabei spielt. Und deshalb ist es wichtig, und das wird ja auch bestätigt, dass der Stroke-Unit da behandelt werden soll, wo er auch richtig behandelt werden kann und dem Patienten dann auch die richtige Behandlung zukommt. Dann stellt sich die Frage, nicht besser behandelt werden als gar nicht behandelt werden, ist nicht die Alternative.
1: Herr
3: Mayer. Ja, wir sind ja auch verantwortlich für den Rettungsdienst als Landkreise und es ist eben nicht so, wie teilweise suggeriert wird, dass immer das nächstgelegene Krankenhaus angefahren wird, sondern es wird vom Rettungsdienst das nächstgeeignete Krankenhaus angefahren und wir haben dafür ein digitales System, das heißt Ivena, in dem jeder sehen kann, der in einem Rettungswagen Verantwortung trägt, welches Krankenhaus ist für diese Situation dasjenige, was am ehesten dem Patienten helfen kann. Und diese Vorstellung, dass irgendwelche Ärzte auf der Straße stehen und sich Herzinfarktpatienten oder sonst was einwerben, ist geradezu absurd und bedient Vorurteile.
2: Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun.
1: Alltag dazu gerne auch noch kurz und dann würde ich gerne langsam auf die Reform zu sprechen kommen.
2: Das Stichwort dazu ist, glaube ich, was Herr Professor Mayer eben meinte, Gelegenheitsbehandlung, was gerne benutzt wurde. Also man, man greift sich die Patienten, die mal so vorbeikommen. Das hat mit der Realität in der Tat nichts mehr zu tun. Wir haben uns insbesondere diese Aussage bei den Schlaganfallpatienten mal sehr für Niedersachsen angeschaut und haben dabei analysiert, das sind die Fälle, die die Diagnosen im weitesten Sinne mit Schlaganfall hatten und die wo in Niedersachsen behandelt wurden und haben festgestellt, dass um die Prozent in Stroke-Units behandelt worden sind auch oder werden, auch in diesem Jahr und im letzten Jahr schon. Und von den zehn Prozent, die überbleiben, sind auch viele Fälle dabei, ich sag mal, die palliativ möglicherweise zu behandeln sind. Da ist eine Diagnose Schlaganfall mit dabei, aber möglicherweise nicht die, die limitierende und die steuernde. Das heißt nicht, dass alles gut ist, überhaupt nicht. Das soll nicht die Botschaft sein. Wir müssen uns weiterentwickeln, aber wir wehren uns dagegen, dass wir, wie eben auch schon gesagt wurde, immer so in diesen Topf geworfen werden. Also die, die dämmern so den ganzen Tag vor sich hin und gucken mal, was da passiert und was da kommt. Nein, das ist nicht so. Die Häuser sind schon seit vielen Jahren auf dem Weg, sich zu wappnen. Das müssen sie auch, um das noch mal zu sagen, weil ähm, ohne sich selbst zu regen darum und zu zu bemühen um Patienten, wird ein Krankenhaus heute nicht mehr überleben können. Also insofern ist man aufgerufen, sich Gedanken zu machen über geeignete Strategien und auch deren Umsetzung durch geeignetes äh, Fachpersonal, durch geeignete, gute Leute, motivierte Menschen
1: wo Sie es schon angesprochen haben, die Krankenhäuser werden sich wohl bewegen müssen, auch jetzt im Zuge der Krankenhausreform in den kommenden Jahren. Darüber wollen wir gleich sprechen, nach einer kurzen Pause hier bei Unser Thema. Heute über unsere Krankenhäuser in Niedersachsen. Unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Uns geht es heute um die Krankenhäuser in unserem Land und wie die medizinische Versorgung dort in Zukunft aussehen könnte. Da stehen große Veränderungen
4: an. Wir hören nochmal mal Mandy Sati. Seit diesem Jahr gilt das neue Krankenhausgesetz. Und das sieht vor, dass die Kliniken neu eingeteilt werden. Damit soll die Qualität verbessert werden. In Zukunft sollen nicht mehr in jedem Krankenhaus alle Behandlungen durchgeführt, sondern Expertisen gebündelt werden. Der Plan ist deshalb, die Krankenhäuser in Leistungsstufen einzuteilen. Das wären dann Grund- und Regelversorger, Schwerpunktversorger und Maximalversorger. Und zu den Maximalversorgern würden ziemlich sicher die beiden Unikliniken gehören. Bisher ist aber noch völlig unklar, welches Krankenhaus welcher Leistungsstufe zugeordnet wird. Denn dafür müsste das Land eine Verordnung auf den Weg bringen. Die liegt im Gesundheitsministerium auch schon in der Schublade. Das Land will aber noch auf die Pläne des Bundes warten.
2: Was ist der Unterschied zur Bundesreform?
4: Niedersachsen hatte mit seiner Reform einen guten Riecher. Denn auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD plant, die Krankenhäuser in Stufen einzuteilen. Zusätzlich dazu soll es im Bundesgesetz spezielle Leistungsgruppen geben. Die bilden medizinische Bereiche wie Geburtshilfe, Notfallmedizin und Intensivmedizin ab und entsprechend wird dann auch vergütet. Außerdem will der Bund den Kliniken Vorhaltekosten zahlen, ganz unabhängig von der Zahl der Behandlungen. Andreas Philippi, Gesundheitsminister in
1: Niedersachsen. Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, das Geld reicht eigentlich nicht mehr. Die Kliniken sind am Limit und brauchen Hilfe sozusagen. Können wir es uns wirklich leisten, die eigenen Pläne, wenn wir sie doch schon in der Tasche haben und vielleicht helfen könnten, in der Schublade liegen zu lassen?
0: Ja, äh, würden Sie über eine Brücke fahren, die nicht ganz fertig ist und wo in der Mitte noch zwei Meter fehlen? Natürlich nicht. Und so ist die Situation im Moment. Unsere Brücke ist komplett fertig, nur das letzte Stück, das dafür sorgt, dass wir im Endeffekt auch sicher planen können, wie die Krankenhäuser eingeteilt werden. Das haben wir eben gehört, wie sie vor allen Dingen refinanziert werden. Und das ist der entscheidende Punkt in der Bundesreform. Wie hoch fallen die Vorhaltekosten aus? Es wird zwischen 40 und 60 Prozent gesprochen. Was wird in den Leistungsgruppen abgebildet? Welche Leistungsgruppen müssen dann vom Land den einzelnen Krankenhäusern zugeteilt werden? Sind die notwendigen? die wir brauchen, um dann auch vernünftig zuteilen zu können. Und deshalb das Bild mit der Brücke ist, wenn wir wir diese Zahlen kennen, ist die Brücke geschlossen und wir werden sofort drüber fahren und auch die Leistungsgruppen und dann in das System mit einberechnen können und auch eine vernünftige Verordnung dann endgültig vorlegen.
1: Worüber wir uns in der Redaktion auch schon öfter Gedanken gemacht haben, ist, wie wir uns diese Verordnung vorstellen können. Das Land wird ja aufgeteilt nicht mehr in vier, sondern in acht Versorgungsregionen und da soll es dann entsprechende Anzahlen Maximalversorger, Schwerpunktversorger und Grundversorger geben. Aber steht dann da auch konkret drin, an welchem Standort welches Krankenhaus aus- oder abgebaut werden soll?
0: Da steht in erster Linie drin, welche Krankenhäuser etwas vorhalten, welche in die einzelnen Versorgungsstufen eingeteilt werden, welches Grund- und Regelversorgung sein wird, welches Schwerpunkt und welches Maximalversorger sein wird. Unsere zwei, diskutierlich drei Universitäten im Lande, sollen eine besondere Rolle an dieser Stelle bekommen. Sie können sich das so vorstellen, dass die acht Bezirke, die es dann gibt, kleinteiliger eingeteilt werden. Am Anfang in den ersten Modellierungsversuchen sprachen wir nur von einem Schwerpunktversorger pro Region. Inzwischen haben wir mit den Modellierungen des Bundes deutlich mehr als einen Schwerpunktversorger uns vorzustellen. Das sind Zahlen, die alle aktuell heute und morgen noch mit Berlin besprochen und vorgestellt werden. Lassen Sie uns die paar Tage Zeit noch, um dann wirklich vernünftig miteinander darüber zu sprechen, ohne jetzt groß spekulieren zu
1: wollen. Aber kann man dann schon ablesen, vielleicht auch welche Krankenhäuser in Niedersachsen nicht mehr gebraucht werden?
0: Ich glaube, das fragen Sie besser die Krankenhäuser, die schon sehr genau wissen, an welchen Stellen sie sich aufstellen müssen, wo sie gegebenenfalls Kooperationen eingehen müssen, wo, wie in anderen Landkreisen auch schon erwähnt wurde, Krankenhäuser sich zusammengeschlossen haben und eine zukunftsorientierte Gesundheitspolitik auch in die die Hand genommen haben. Lassen Sie mich noch erwähnen und auch besonders auch in Richtung Herrn Alltag noch sagen, wichtig ist auch, und das darf man nicht vergessen, dass es auch einen Großteil an Fachkrankenhäuser in Niedersachsen gibt. Das sind die Spezialregelungen, für für, für orthopädische Fragen, für neurologische Fragen, auch für kardiale Fragen. Das sind eine Extragruppe, die eingeführt worden ist. Auch auf auf Drängen von Niedersachsen sind die aus dem eigentlichen Bundesplan herausgenommen worden. Genauso wie die Geburtshilfe aus den eigentlichen Schwerpunktversorgungen auch wieder in die Grund- und Regelversorgung zurückgeholt worden ist. Voraussetzung für eine Geburtshilfe ist heute nur noch eine Grund- und Regelversorgung mit einer gynäkologischen und geburtshilflichen Abteilung und einer Mindestanzahl von Geburten, das macht Sinn, das äh, bringt Qualität. Äh, da sind viele Dinge auf einem guten Weg und da sind wir auch gemeinsam im Gespräch.
1: Herr Mayer, Sie schütteln schon den Kopf. Sind Sie genug im Gespräch?
3: Wir sind gar nicht im Gespräch mit äh, dem Bund. Der Bund hat äh, einen Plan vorgestellt auf der Basis von Experten und Vertretern ganz großer Kliniken, Universitätskliniken insbesondere, weder die Krankenkassen noch die Krankenhäuser noch die Kommunen und in weiten Teilen auch die Länder ja nicht, haben ursprünglich mit am Tisch gesessen. Und deswegen finden diese Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern eigentlich jetzt statt. Das ist der Unterschied zwischen dem Bundesplänen und Niedersachsen. Niedersachsen hatte ja in der Enquetekommission sich breit aufgestellt. Alle parlamentarischen Gruppen, alle Beteiligten sonst am Gesundheitswesen haben mitgewirkt und sich einvernehmlich auch auf das Ergebnis und das Rückstellen eigener Interessen verständigen können. Und man kann, glaube ich, als Realist nicht eine Staatsmedizin betreiben, die sagt, wer soll wo welche Leistungen erbringen, sondern Sie können Angebote implementieren und der Bürger entscheidet, welche Angebote er annimmt. Und wenn Sie heute eine planbare Operation vorhaben, dann geht der Bürger nicht in das nächstgelegene Krankenhaus, sondern informiert sich sehr zielgenau, wo mit welchen Resultaten ein solches Angebot Unterbreitet wird. Und darauf müssen sich die Häuser einstellen und wenn sie überleben wollen. Das kann aber nicht der Staat planen, sondern der Staat kann nur die Strukturen ordnen, nicht aber das individuelle
2: Verhalten vorschreiben.
1: Herr Aldag, erwarten Sie Überraschungen von der Verordnung des Landes oder wissen, sind Sie eigentlich im Bilde?
2: Wir sind eigentlich im Bilde, würde ich mal sagen. Also das würde ich auch nicht so als die ganz große Wundertüte mehr ansehen. Wir wissen, was da kommt. Wir würden wir würden es sehr begrüßen, wenn es käme. Das äh, weiß der Minister, das haben wir auch schon mehrfach miteinander diskutiert, weil wir sagen, es wäre toll, wenn man auch der Bundespolitik gegenüber sowas wie ein Role Model, um das mal so zu sagen, bieten könnte und sagen könnte, guckt her, wir in Niedersachsen haben ein Modell, wo es funktionieren könnte, was nicht ganz so massive Eingriffe macht. Das Stichwort Staatsmedizin ist eben schon gefallen. Und sagt, ich weiß, was für euch alle im Detail das Beste ist. Und das das geht mit diesem System, in dem wir immer noch eine freie Arzt- und Krankenhauswahl haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Das, Das lässt sich dann nicht so einfach in Übereinstimmung bringen. Also Angebote machen, zu strukturieren, aber genügend Flexibilität den Mitspielern lassen, den Leistungserbringern lassen, sich eben auch sozusagen aufzustellen. Und das bietet für uns schon das niedersächsische Gesetz. Das muss man deutlich sagen, so aus der Enquete heraus entwickelt. Wir finden, es ist ein gutes Gesetz. Wir finden auch die Versorgungsregionen gut. Wir finden die Versorgungsstrukturen gut, die dort abgebildet sind. Das muss aber im Endeffekt durch die Verordnung jetzt noch ähm, auch sozusagen aufs Papier geschrieben werden oder unterschrieben werden. Und dann haben wir was, wo wir sagen können, guckt her nach Niedersachsen, wir machen schon sehr viel. Mhm. Wenn Wenn Sie sehen, bei der Bundespolitik, da werden Sie, glaube ich, noch mal drauf kommen gleich. Aber da sind ja noch viel kompliziertere Regelungsmechanismen dabei. Ähm, wie wie die Leistungsgruppen, die zu kombinieren mit den Versorgungsstufen, das ist wie so eine Matrix, muss man sich das vorstellen. Ähm, Das wird so kleinteilig und wir befürchten so überaus bürokratisch, dass dass wir da ganz erhebliche Bauchschmerzen haben, wenn wir das sehen.
1: Im Gegensatz zu der Vereinfachung, die es eigentlich äh, bringen soll. Bleiben wir noch einmal kurz äh, vielleicht auch bei der der Verordnung und bei der äh, Einteilung des Landes in die Versorgungsregion. Jetzt äh, haben wir es vorhin schon gehört, Region Hannover hat auch gerade ihr großes Medizinkonzept vorgestellt, will das Klinikum Region Hannover äh, umbauen und will auch das Siloa ausbauen zu einem Maximalversorgerkrankenhaus. Jetzt gibt es in Hannover aber auch die medizinische Hochschule. Damit hätten wir zwei. Ist das im Sinne der neuen Verordnung oder ist das vorgegriffen und die müssen vielleicht in zwei Jahren alles nochmal ändern, Herr Philippi?
0: Naja, das mit dem Ändern, das haben Sie jetzt, das haben wir jetzt ja schon mal besprochen. Deshalb warten wir jetzt lieber einen kleinen Moment noch, um nicht gleich in drei Monaten wieder ändern zu müssen. Das ist die Geschichte mit der Brücke. Und äh, wenn Sie gucken, wie viel Menschen äh, in der Region Hannover leben, dann wird Ihnen auch relativ schnell geraten, dass da auch genug Platz für zwei Maximalversorger ist an dieser Stelle. Wobei auch Universitäten eine besondere Rolle haben. Die sind nicht nur zuständig für Krankenversorgung, sondern die machen auch Ausbildung und Lehre, haben, haben medizinische Spezialitäten. Wenn ich zum Beispiel Ich denke, dass äh, Hannover die MHH ein Eigenstellungsmerkmal hat, was Kindertransplantationen angeht. Ein ein äh, hochsensibles und schwieriges, äh, schwieriges Fach, das sehr viel äh, Background erfordert. Ähm, Da sind äh, andere Dinge auch spielen auch noch eine Rolle, auch was die Finanzierung angeht. Ich äh, sehe kein Problem mit den zwei Maximalversorgern in der Region Hannover äh, mit, ich glaube an die vier Millionen Menschen, die da versorgt werden könnten. Äh, Das ist schon äh, sicherlich auch äh, berechtigt.
1: Genau, jetzt sagten Sie natürlich, die nicht über ungebaute Brücken gehen, aber offenbar ist es in der Region Hannover doch so drängend, dass man da jetzt sich einen Umbau überlegen muss.
0: Die, die, die Region Hannover ist eine autarke äh, Region äh, mit einem hervorragenden Regierungspräsidenten, der sich sehr viel Gedanken darüber macht, wie er die Krankenhauslandschaft vernünftig aufstellt. Wir sind über diese Gespräche äh, immer informiert gewesen. Wir haben unsere Meinung auch dazu gesagt. Und wir sind natürlich als Land auch bei der, bei der äh, Finanzierung äh, der Hardware der Krankenhäuser mit im Boot und werden auch da die notwendigen Bausteine dazugeben, wenn es notwendig ist.
1: Mit der Krankenhausreform von Herrn Lauterbach soll ja nicht nur sollen ja nicht nur solche Versorgungsstufen oder Level eingeführt werden. Sie haben die Matrix gerade schon angesprochen, sondern es soll ja auch um die Finanzierung äh, gehen, das Weg von dem reinen Fallpauschalensystem, sondern zum Beispiel auch Vorhaltekosten für Pflegepersonal. Herr Alltag, ist das vielleicht für Sie sogar das Entscheidende an dem, äh, an den Reformplänen?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch gewünscht äh, gewesen aus der, aus der Praxis sozusagen. Oder das ist gewünscht aus der Praxis, dass wir ein Stück weit wegkommen von diesem Hamsterrad äh, einer rein leistungsmengenbezogenen Fallpauschalenverordnung, das DRG-System, was wir im Augenblick haben. Wobei wir sollten gucken, äh, sind die Ursachen, liegen die immer nur im DRG-System oder liegen sie eben an anderen Faktoren, die wir eben schon besprochen haben. Aber natürlich ist das nicht grundsätzlich verkehrt oder es ist sogar richtig, dass wir das versuchen, ein bisschen aufzulösen. Aber jetzt ist die Frage, was ist ein bisschen und was ist vollständig? Man kann es, Ketzer haben schon mal gesagt, man kann es auch zu 100 Prozent als Vorschaltpauschale. Es wird immer so sehr gern das Bild der Feuerwehr bemüht, dass man sagt, die kriegt auch Geld, wenn es nicht brennt. Warum machen wir das nicht im Krankenhausbereich? Wir würden das nicht für richtig finden, um das deutlich zu sagen, weil äh, dann steht nur noch der Patient im Wege, so nach dem Motto. Also in jedem Haus muss es immer noch einen Anreiz geben, sich zu bemühen um den Patienten in der richtigen Art und Weise. Und deshalb ist dieses Maß, dieses Maß, dieses Mittelmaß, das ist entscheidend, wie hoch darf das sein. Da gibt es jetzt, Zahlen, die immer weiter äh, aktualisiert werden. Jetzt ist eine neue Zahl im Spiel, da weiß man auch noch nicht, nicht ganz genau. Es gibt ja auch noch das Pflegebudget, was relativ bürokratisch aufwendig äh, entwickelt werden äh, entwickelt wird in den Häusern, was auch mal eine sehr gute Idee hatte, zu sagen, du kriegst deine Kosten ersetzt, deshalb kannst du alle Pflegekräfte, die du brauchst, auch äh, finanzieren. Wenn Sie sich das in der Praxis angucken, äh, im bürokratischen Klein-Klein in der Verhandlung, was ist Pflege am Bett, was ist die richtige Pflege am Bett, dann ist das der Grund, warum ganz, ganz viele Häuser in den letzten drei Jahren keine Budgetverhandlungen mehr abschließen konnten, weil das gescheitert ist an solchen Dingen. Und dann fehlt das Geld wieder.
1: Was erhoffen Sie sich denn von der Krankenhausreform, die da gerade auf Bundesebene erarbeitet wird? Hat, kann, hat die das tatsächlich das Potenzial, das Problem oder die Probleme der Krankenhäuser so, so weit zu lösen?
2: Nein, alleine ganz sicher nicht. Es ist, wir lehnen sie nicht ab, überhaupt nicht. Wir finden es gut, dass, dass, dass diese Umbrüche passieren, dass, dass, solche, ähm, dass es ein bisschen aufgelöst wird, die Problematik. Und dass es natürlich auch eine, eine gewisse Zentralisierung äh, geben soll. Wenn Sie die niedersächsischen Beispiele, wenn wir die gehört haben, es wird sicherlich nicht gehen, dass wir in allen Landkreisen so vorgehen, wie wir in den drei eben schon bemühten Landkreisen äh, Soltau und äh, Diepholz und Georgsheil der als, als großer Standort, als Platzhalter. Wenn Sie wissen, dass wir da schon über eine Milliarde reden, um, um diese Strukturen zu zentralisieren, dann kann das nicht die alleinige Lösung sein, sondern die Häuser müssen ermächtigt werden, ich sage das mal so, selbst auch sich zusammenzuschließen, zu kooperieren, vielleicht in den Stufen vor einem kapitalmäßigen Zusammenschluss zu sagen, wir arbeiten eng zusammen, du kriegst die Leistungsgruppe, ich mach die Leistungsgruppe. Das ist im Grundsatz nichts Schlechtes und das muss auch gemacht werden. Wir haben einen weitgehenden Konsens über die Ziele. Der Reform, Aber wir haben überhaupt keinen Konsens über die Instrumente, über die Mittel, mit denen diese Reform angegangen wird. Das ist uns zu kleinteilig. Ähm, Leistungsgruppen haben wir schon gesagt. Äh, was, was wird da gemacht? Passiert da eine High-End-Medizin? Ist nur das große Krankenhaus das gute Krankenhaus? Nein, sehen wir eben auch äh, überhaupt nicht so. Und insofern würden wir uns da wünschen, dass ein bisschen mehr Flexibilität und ein bisschen mehr Initiative auch bei den Häusern noch verbleiben kann. Das sehen wir nicht im Augenblick bei der Bundesreform.
1: Herr Mayer hat es ja auch gerade schon gesagt, dass auch äh, Sie sich nicht, nicht besonders gut integriert gefühlt haben in diese Gespräche. Wenn wir noch mal kurz, Herr Philippi, Sie sind ja integriert in diese Gespräche, Sie sitzen da ja regelmäßig dabei. Woran hakt es denn jetzt noch? Vielleicht können Sie das kurz zusammenfassen, was das eigentliche Problem ist, warum es da nicht vorangeht oder so lange nicht voran ging.
0: Wir befinden uns sozusagen äh, in der Endphase der der Einigung auf ein Eckpunktepapier, das äh, gegebenenfalls am am heutigen Donnerstag, muss man ja sagen, äh, schon äh, äh, entschieden worden ist. Ähm, äh, Es hakt momentan äh, ganz klar noch in meinen Augen an zwei Punkten. äh, Und zwar bei der Finanzierung, den Leistungsgruppen als solches ist die Frage, wer stellt diese Leistungsgruppen auf, wer entwickelt sie neu, wer äh, achtet auf die Qualität, die stattfindet. Und äh, da ringen wir gerade noch auf Länderebene mit dem Bund, dass es eine eindeutige Möglichkeit gibt, äh, von Seiten der Länder aus die Leistungsgruppen mitzugestalten und sie auch vor allen Dingen weiterzuentwickeln, weil die Leistungsgruppen die, eigentliche, die, die eigentliche, der eigentliche Kern, das eigentliche Herz dieser Reform sein werden. Und an dieser Stelle müssen die Länder die Möglichkeit haben, mitzugestalten und dann auch die Leistungsgruppen, die einen wesentlichen Teil der Bürokratie es auch dann bringen, äh, dann auch zu gestalten.
1: Das klingt natürlich jetzt alles sehr technisch und planerisch. Ist leider so. Ja, im Grunde geht es aber ja darum, wie gut wir Menschen im Land medizinisch versorgt werden können, wenn es uns schlecht geht und wenn möglich auch von möglichst zufriedenen Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen bei unser Thema bei NR1 Niedersachsen. Unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen heute, die Krankenhausreform und die Lage unserer Krankenhäuser im Land. Und die besprechen wir mit Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Filippi, dem Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages Hubert Mayer und dem Vorsitzenden der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, Hans-Heinrich Aldag. Und über eine Sache haben wir bisher noch weniger gesprochen. Und zwar sieht das Niedersächsische Krankenhausgesetz, das ja seit Anfang des Jahres in Kraft ist, auch eine neue Form der Versorgung vor, nämlich regionale Gesundheitszentren. Herr Philippi, wollen, wir, wollen Sie vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was ist das?
0: Wir haben ja ausführlich schon über die verschiedenen äh, Leistungsstufen gesprochen, die Eingruppierungen. Und ähm, wir haben äh, uns überlegt, dass, äh, um die gesamte Versorgung aufrechtzuerhalten, wir ein Netz über das Land ausbreiten werden. Äh, und dieses Netz besteht natürlich aus Knoten. Das gibt diese ganz dicken Knoten, von denen wir eben gesprochen haben, die Universitätsgrünen, Maximalversorger, Schwerpunktversorger. Und die ganz kleinen Knoten im Netz sind die ganz wichtigen, die das Netz nämlich hinterher so zusammenhalten, dass es auch als Netz dann äh, da ist. Das sind die sogenannten regionalen Gesundheits in dem Bild des Netzes, die sind da, wo die Menschen sind und die sind da eigentlich, wo wir die Reform eigentlich auch hinbringen wollen, nämlich zu den Menschen. Da soll die ärztliche und gesundheitliche Versorgung vor Ort bleiben. Da sind die Ansprechpartner vor Ort, Das sind sozusagen die Schnittstellen, an denen dann eine Entwicklung und eine Gesundheitsversorgung stattfindet. Da sollen im Rahmen von, von zum Beispiel medizinischen Versorgungszentren Ärzte tagsüber für die Patienten da sein. Wir wollen 20 bis 25 20 Betten vorhalten, in denen dann Patienten, die einen erhöhten Pflegebedarf haben, vielleicht einmal, wenn man jetzt gerade nach draußen guckt, bei der Hitze vielleicht eine Infusion für zwei, drei Tage brauchen und nicht dann gleich ins nächste Krankenhaus müssen, versorgt werden können, heimatnah versorgt werden können und auch mit einer großen Qualität dann auch betreut werden.
1: Und es gibt auch schon die erste Kommune, die diesen Schritt gegangen ist, und zwar Ankum im Landkreis Osnabrück. Seit drei Monaten ist die nils klinik kein richtiges Krankenhaus mehr, sondern ein RGZ. Und mein Kollege Jörg Ladewig hat sich umgehört, wie das Konzept ankommt. Haben Sie Ihre Versichertenkarte dabei? Ja. Perfekt.
5: Stefan Lewin meldet sich am Tresen an. Er wird heute nachuntersucht in Ankum. Vor einigen Wochen wurden ihm seine Gallensteine entfernt. In Ankum war das aber nicht möglich, sondern im 20 Kilometer entfernten Quakenbrück. Zusätzliche Fahrzeit, auch für seine Verwandten und Bekannten.
3: Die mussten auch die mehr Kilometer in Kauf nehmen, mehr Zeit investieren. Deswegen fiel der Besuch auch mager aus. Eben die Nähe zu einem Krankenhaus ist meines Erachtens doch viel wert. Rüber geht's ins Sprechzimmer zu Arzt
5: Rashid Ben Karbach. Der hätte den Patienten gerne hier vor Ort behandelt, aber seit drei Monaten sind in Ankum keine aufwendigeren Eingriffe mehr möglich.
3: Für mich auf jeden Fall, das ist schade, dass wir das nicht machen können. Wenn das Spektrum breiter ist, dann ist für einen Chirurg auch gut, da kann man mehr entwickeln, mehr lernen. Aber jetzt ist mehr, mehr begrenzt, werde ich sagen.
5: Früher war er umgeben von Ober- und Assistenzärzten. Jetzt arbeitet er zu zweit mit einem Kollegen. Die anderen hätten Angebote in anderen Krankenhäusern erhalten. Gibt der Nils Stenssen Konzern als Betreiber an? Die meisten mussten wechseln.
3: Wir haben die ganze Zeit zusammengearbeitet. Das war ein ganz gutes Team. Manche sind schon eine lange Zeit da, vielleicht mehr als zehn Jahre. Und wenn von einmal Änderung kommt, insbesondere wenn man sich nicht sich selber entschieden hat für sowas, dann ist man nicht zufrieden.
5: Mittlerweile habe sich ein Teil seiner Kolleginnen und Kollegen damit abgefunden. Viele Patienten seien aber nach wie vor unzufrieden. Das ist auch im Wartezimmer zu vernehmen.
2: Ich glaube, dass auch Personen. Äh das Vertrauen verloren haben, aber das größte Problem ist glaube ich, dass die Wirklich nicht wissen, was noch angeboten wird.
5: Dass nämlich einfache stationäre Eingriffe weiterhin in Ankum vorgenommen werden können. Genauso wie ambulante Notfälle. Zumindest unter der Woche zwischen 8 und 18 Uhr. Krankenhauschef Christian Nacke weiß von dem Informationsdefizit. Er hat 40.000 Flyer an die Haushalte in der Region verschicken lassen, um für die Angebote in Ankum zu werben.
6: Wir sind in der stationären Versorgung noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir zufrieden sind. Ambulant sieht das anders aus, da sind die Sprechstunden schnell voll. Aber natürlich gibt es äh, Werte, wo wir sagen, das ist ein äh, Versorgungs... Äh Umfang, den wir hier gerne sehen wollen.
5: Bisher hätten viele Kritiker vor allem deutlich gemacht, was in Ankum jetzt nicht mehr möglich ist. Zu den Gegnern des Regionalen Gesundheitszentrums zählt Axel Hüttmann. Mit seiner Initiative hatte er monatelang für den Krankenhausstandort gekämpft.
2: Wir haben jede Anstrengung versucht. Wir haben viel, viel auch an Vorschlägen, konstruktive Vorschläge unsererseits erbracht. Durch die totale Gesprächseinverweigerung seitens des Konzerns uns gegenüber war es nicht möglich, dass wir gute Einflussnahmen haben auf die Umgestaltung zum regionalen Gesundheitszentrum.
5: Hüttmann sagt, er wisse von Fällen, in denen die längeren Fahrzeiten in umliegende, überfüllte Notaufnahmen zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen geführt hätten.
2: Deutschland wird älter. Demzufolge brauchen wir auch äh, funktionierende, gute Krankenhäuser. Und wie gesagt, gerade im ländlichen Bereich äh, sind die Wege äh, aufgrund der Familienstrukturen äh, schon schwierig genug.
5: Davon unbeirrt geht in Ankommen der Umbau immer noch weiter. Techniker verlegen Netzwerkkabel durch die Decken. Denn innerhalb des Hauses ziehen Abteilungen um. Auch weil die Geburtenstationen und die Gynäkologie zum Ende des Monats schließen, sagt Verwaltungsdirektor Nacke.
6: Da zeigt leider die Prüfung, dass es manchmal mehr ist als zwei Türen zu versetzen. Aber ähm, wir werden hier äh, jetzt nicht in den nächsten Wochen Riesenbaumaßnahmen durchführen. Aber es geht um interne Neuordnung äh, des Gebäudes.
5: Die Kosten für den Wandel zum Gesundheitszentrum werden laut Nacke in die Millionen gehen. Das Land Niedersachsen unterstützt es mit bis zu zwei Millionen Euro, das Pionierprojekt.
6: Das ist eine Gunst und es ist auch eine Bürde, weil wir natürlich viele Punkte das erste Mal an der Stelle neu diskutieren müssen.
5: Eine wirkliche Alternative zu dem Umbau gäbe es aber nicht, denn das Krankenhaus in seiner früheren Form habe im vergangenen Jahr rund 1,5 Millionen Euro Minus eingefahren.
1: Herr Mayer vom niedersächsischen Landkreistag. Das klingt ja noch ein bisschen durchwachsen, gerade auch was naja, was die Empfindungen auf Seiten der Belegschaft angeht, aber auch bei den Patienten. Die Kommunen werden sich dieses erste Beispiel ja wahrscheinlich genau anschauen, schätze ich mal. Was, wie wird das diskutiert?
3: Wir müssen immer vor Augen haben, dass ein regionales Gesundheitszentrum kein gleichwertiges Ersatz für ein Krankenhaus ist. Es ist etwas anderes. Es ist ein Angebot für die medizinische Grundversorgung vor Ort an der Schnittstelle zwischen ambulanten, niedergelassenen Ärzten und der bisherigen Krankenhausversorgung. Ich persönlich sehe auch mit großer Sorge, dass mancher in der Bundespolitik den Patienten Krankenhaus sterben lässt und sagt, dann könnte ja ein regionales Gesundheitszentrum dort errichten. Das kann nicht die Zielsetzung sein. Es kann nur ein... Ergänzendes Angebot sein in den Fällen, wo vor Ort der Betrieb eines Krankenhauses weder medizinisch sinnvoll noch wirtschaftlich darstellbar ist. Und um da ein Angebot vor Ort zu haben, kann man auf dieses regionale Gesundheitszentrum zurückgreifen. Das erweitert die Palette, die Angebotspalette, aber es ist kein Krankenhaus und wird es auch nie sein können. Das muss man mit aller Deutlichkeit immer feststellen.
1: Herr Aldagg. Herr Lauterbach hat es ja auch schon gesagt, wahrscheinlich wird nicht jedes Krankenhaus überleben. Herr Philippi hat vorhin gesagt, in zweieinhalb Jahren etwa dürfte die Reform greifen. Was erhoffen Sie sich von der Zukunft, wenn diese Reform dann durch ist?
2: Ja, was was erhoffen wir uns von dieser Reform, wenn alles gut läuft oder auch wenn nicht? Wir brauchen moderne, bedarfsgerechte Krankenhäuser. und die die, Die Reform muss gemeinsam mit den Krankenhäusern und mit den Menschen, das heißt also mit den Patienten und mit den Mitarbeitenden, geplant sein. Das vermissen wir im Augenblick noch. Wir brauchen zukunftsfähige Strukturen. Das finden wir alles gut und richtig. Wir wollen aber bitte keine Staatsmedizin. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Wir brauchen ein Mindestmaß an Flexibilität. Der Minister hat es eben gesagt. Wir müssen auch die Chance haben, Leistungsgruppen individuell in den Bundesländern zu definieren. Denn es ist in der Uckermark einfach was anderes als in Bocholt-West, um das mal so zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Aber das ist was anderes. Und ob wir das gemeinsam nach einem Muster durchplanen können, das ist unser ganz großer Zweifel. Wir brauchen in den Bundesländern Öffnungsklauseln, um dort die Bedingungen auch so zu definieren, wie sie für unsere Region richtig sind. Zu den regionalen Gesundheitszentren muss man sagen, dass viel von dem, was Professor Mayer eben gesagt hat, auch von uns unterstützt wird. Es ist eine Twitter-Position, die wir da im Augenblick haben, ein Stück weit. Wir finden es gut, um das deutlich zu sagen, dass hier eine Schnittstelle zur ambulanten Medizin mal gemacht wird, mal versucht wird. Da sind ganz viele Dinge, das ist uns auch allen klar, glaube ich, noch nicht ausdiskutiert, auch mit der ambulanten Medizin ärztlichen Schiene mit der Kassenärztlichen Vereinigung, wer ist für was zuständig, wer kriegt aus welchen Töpfen das Geld, darum geht es ja am Ende auch immer. Das ist aber trotz alledem finden wir es richtig, dass es eine, dass es regionale Gesundheitszentren gibt. Es ist, kommt immer auch ein bisschen auf den Umfang an.
1: Und Herr Philippi, vielleicht als letzte Frage. Was erhoffen Sie sich von der Reform? Wie stellen Sie sich die Zukunft vor?
0: Lassen Sie mich noch eins sagen, die regionalen Gesundheitszentren und all solchen sind mit den Selbstverwaltungsorganen im niedersächsischen Krankenhausgesetz genauso besprochen worden. Es gab äh, auch hier natürlich eine intensive Auseinandersetzung, nicht nur mit Wissenschaftlern, sondern mit Leuten vor Ort, die gesagt haben, dass die regionalen Gesundheitszentren einen durchaus wichtigen Punkt in der Gesundheitsversorgung spielen können. Und deshalb habe ich das Bild von den kleinen, wichtigen Knoten eben benutzt. Und wenn wir darauf gucken, wie, wie wir mit Fachkräften versorgt sein werden in den nächsten Jahren, brauchen wir kleinere, schlagkräftigere Einheiten, in denen ein Teil der Gesundheitsversorgung nicht dann nur in den Notaufnahmen abgefangen würde und in den großen Krankenhäusern. Ich wünsche mir von der gesundheitsregierung Reform und äh, Krankenhausreform, das gehört alles zusammen. Genauso die Notfallreform und die Pflegereform, das ist alles ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist eine Art Zeitenwende, die vor uns liegt. Äh, wir müssen unsere, unser Gesundheitssystem wetterfest machen für die nächsten 30, 40, vielleicht 50 Jahre. Wir müssen uns so aufstellen, dass wir den Menschen draußen klar machen, hier ist ein gutes System, das euch gesund macht, das euch hilft, äh, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr Angst und Sorgen um eure Gesundheit habt, hier könnt ihr hinkommen. Wir müssen... Diese Reform von den Menschen ausdenken und die müssen Orte finden, an denen sie sich wohl und gut aufgehoben fühlen.
1: Wie die Gesundheitsreform am Ende konkret aussehen wird, das wird aktuell noch erarbeitet. Ich bedanke mich schon mal bei meinen Gästen: Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi Hubert Mayer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages und vom Vorsitzenden der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft Hans-Heinrich Aldach. Mein Name ist Claudia Wulsberger und ich wünsche auch unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute, eine bestmögliche medizinische Versorgung und im besten Fall, dass alle gesund bleiben. Auf Wiederhören.